0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 185,
1: nous sommes le 25 juin 2020 et on attaque tout de suite à tous, bienvenue dans le mug. salut Thomas, salut Laetitia, salut Paul Tesson, salut François qu'est pas ça, euh, j'ai juste rangé rapidement si vous avez entendu des petits bruits pendant le, le générique, euh, j'ai rangé rapidement le, le bureau parce que c'est vrai que c'était un peu le, le foutoir hein. euh, et euh, malheureusement le câble a bien frotté sur la table euh, hein. voilà, bon bref, désolé pour le, le petit son, pas très agréable salut Julia le tutorien Kevin, super chinoise, François Michel et Pierre-Yves et Sam et vous êtes tous là, ça fait plaisir, il y a plein de noms qu'on retrouve mais, euh, mais, euh, mais voilà, salut J1Azaki, euh, bonjour Guillaume et bonjour à tous, même mon conjoint, on se lève pour le mec ben, C'est très gentil, merci à toi d'être là, euh, J1Azaki, voilà, euh, range ta chambre <rire> Mais non, mais attends, hey, euh, comme je suis un, un retraité de Youtube, Jérôme, tu le sais bien euh, J'ai l'historique, donc je ne suis pas dans la chambre, fort heureusement mais c'est vrai que t'es jamais venu chez moi, Jérôme, donc t'as jamais vu euh, un petit peu le, le setup. Euh, mais 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 quelle est cette tasse Mais incroyable Vous allez sur la chaîne YouTube et vous avez tout pour euh, prendre cette tasse incroyable, merveilleuse. Vous avez vu mon jeu d'acteur, hein, c'est merveilleux. Bref, euh, donc aujourd'hui, 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 on va avoir un kawa euh, assez chargé. On va parler de pas mal de choses assez, plutôt intéressantes et vous allez voir que pour la tartine, euh, je vous ai trouvé quelque chose de super. Euh, enfin de vraiment, euh, dire, une, une façon de voir la tech qu'on a, en fait, qu'on, oui, une façon de voir, enfin, vous verrez pourquoi le mot voir est peut-être mal choisi, mais euh, une façon de, de, de considérer la tech que on a, qu'on n'a pas l'habitude de de, 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 comment d'expérimenter régulièrement. Euh, en fait, ça va être une tartine sur Animal Crossing, mais vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas joué au jeu, ce n'est pas du tout grave parce que en gros, euh, le, le, le sujet de la tartine, c'est l'Animal Crossing et l'accessibilité. Euh, et notamment comment une personne qui est non-voyante, complètement aveugle, joue à Animal Crossing. Et je suis tombé sur, euh, sur euh, un, un YouTuber qui s'appelle Ross Minor, Minor, Ross Minor, qui est aveugle et qui joue à Animal Crossing et il explique comment il joue à Animal Crossing en étant aveugle. C'est ultra intéressant. Donc, on va en reparler dans, dans la tartine. Ça sera une tartine un peu un peu détente et tout ça, et ça sera cool. Et sinon, eh bien, je vous propose, propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa. Alors, c'est marrant que tu dis ça, Julia, parce que le Mugception, euh, quand j'ai reçu la tasse, je crois que j'ai mis vraiment 3-4 jours euh, à, à pas dire la tasse, le mug, le mug. Parce qu'en fait, j'avais envie de faire la vanne en disant « Eh !» à ma chérie qui, voilà, qui dort actuellement. « Ah, regarde, c'est le mug, le mug !»« Lol !» Sauf qu'en fait, j'arrivais pas à le dire. Et je disais à chaque fois « Regarde, c'est euh, la tasse, le mug, le mug !» Et elle me disait « Mais en fait, t'es super con !» Et je disais « Écoute, euh, je sais pas comment tu es avec moi !» Et elle me disait bah, « Moi non plus !» Et je lui disais bah, euh, « C'est triste !» Voilà Bref, on va attaquer mesdames et messieurs et nous allons parler de Google. Google qui euh, a fait quelques annonces au niveau de la, de la vie privée, au niveau de la privacy. Euh, sûrement en réponse un petit peu à ce qu'a annoncé Apple, histoire de rester un peu dans le, dans le game et de dire euh, regardez chez Google, nous aussi on fait attention à la vie privée. Et en soi, c'est des annonces qui sont toujours positives, hein, même si Google n'est pas dans mon cœur. Euh, il n'empêche que quand Google annonce des trucs intéressants, euh, bah, c'est bien parce que vous êtes de nombreuses personnes dont moi, à utiliser des services Google. Alors, qu'est-ce qu'a annoncé Google Google effacera ce qu'il sait sur vous après 18 mois. Il y a quand même des petites euh, conditions hein, à ça. Mais en gros, Google a dévoilé ce mercredi un ensemble de nouvelles fonctionnalités visant à davantage protéger la vie privée de ses utilisateurs. Euh, C'est pour rassurer, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, tous les nouveaux comptes Google créés auraient désormais par défaut un historique d'activité limité à 18 mois. Donc en gros, si vous créez aujourd'hui un, un compte Google, le, 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 la période enregistrée par Google, donc que ça soit j'ai surligné, que ça soit l'activité sur le web et les applications, les applications que vous utilisez, les données des applications et tout, euh, données bien sûr d'utilisation, hein, pas de données dans l'application, euh, tout ça sera, sera supprimé au bout de 18 mois. Par rapport, à ça, parce que des gens vont se poser la question, par rapport à l'historique des positions, comment ça se passe Pour l'historique des positions, c'est désactivé par défaut donc c'est une très bonne chose donc là aujourd'hui si vous créez un compte Google euh, aujourd'hui Google ne va plus euh, enregistrer votre position petit à petit hein. vous savez qu'il y avait plein de gens qui avaient dit regardez c'est de... enfin c'est ultra creepy euh, parce qu'ils voyaient leur historique d'opposition depuis 2-3 euh, ans euh, parce que Google l'enregistrait et c'était du opt-out donc en gros il fallait désactiver le service donc c'est en ça que hum, je trouve que c'est cool parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses au niveau, autour de la vie privée en ce moment grâce à beaucoup d'associations qui militent grâce à des gens comme vous et moi qui peut- être en parle euh, que les, les choses évoluent et que ça va quand même mieux pour nous les utilisateurs et les consommateurs parce que c'est ça le plus important euh, on a aujourd'hui euh, bah, de plus en plus des, des avancées au niveau de la vie privée au niveau des smartphones parce que bah, il faut voilà faut pas le nier hein, utiliser un smartphone euh, on a beaucoup beaucoup de notre vie sur un téléphone hein, donc euh, c'est donc extrêmement important que les, les données récoltées soient minimisées et surtout que vous soyez d'accord avec les données récoltées. Voilà, donc c'est intéressant. Par contre, attention parce que c'est que pour les nouveaux comptes Google. Donc si vous voulez le, le désactiver, vous pouvez aller dans un paramètre qui est quelque part dans, dans Android je, ou dans les, dans les paramètres de Google. Je ne sais pas exactement où il est, mais, euh, mais je peux vous montrer l'écran, euh, ce que l'écran donne pour ceux que ça intéresse. Si ça va, voilà, c'est bon. Donc normalement, le, le paramètre, c'est celui-là. Euh, sélectionnez une option de suppression automatique pour votre activité sur le web et les applications vous pouvez sélectionner 3 mois 18 mois ou ne pas supprimer automatiquement voilà euh, vous n'avez pas d'option de, de ne collecte pas mais en tout cas voilà, vous pouvez réduire et minimiser parce que je sais qu'il y a des gens qui apprécient le, le, la collecte de Google pour les services que ça rend et je l'entends totalement hein, euh, encore une fois je ne veux pas être euh, un, un relou <rire> Donc chacun fait ses choix euh, tic 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 tic. Oui alors pourquoi, pourquoi 18 mois hein, précisément Il y a Eric Tolomé qui est directeur produit senior De Google Maps à Zurich Qui explique qu'il euh, s'agit pour Google De préserver la saisonnalité des événements En vrai c'est assez logique C'est à dire que euh, Google... Euh, plus ils ont de mois euh, euh, vous euh, et enregistrés, plus, plus ils pourront prédire les événements en se basant sur ceux qui se sont passés l'année précédente, afin que les utilisateurs continuent à profiter au mieux des fonctionnalités, y compris celles qui nécessitent un historique poussé. Voilà. Donc, euh, quelques, quelques petites avancées au niveau de, la, de, de, bah, de ce que collecte Google. Après, je le répéterai, comme pour Apple, euh, le code n'est pas, pas open source, euh, donc n'est pas auditable, le code n'est pas vérifiable. Donc, ce qui est annoncé, voilà, hein, on n'est pas sûr à 100% qu'il y a un backup qui est fait à la NSA ou, euh, ou à des agences gouvernementales américaines. Enfin voilà, On n'a aucune preuve là-dessus ou que, ou que même un ingénieur de Google puisse euh, récolter ces informations-là et, euh, les, les, et les consulter et, euh, parce qu'il y, y, beaucoup, beaucoup y a eu quelques affaires hein, qui montrent que quand des, des ingénieurs ou des gens ont accès à des données privées d'utilisateurs, bah souvent ils les consultent et pas des raisons de boulot. Enfin, pas pour des motifs de boulot. Donc, voilà. Mais en tout cas, a priori, je pense que Google... Ils risqueraient gros à mentir là-dessus. Donc on peut potentiellement un peu leur faire confiance là-dessus. Non, rien à voir avec les photos ou documents. documents. Non, non, c'est vraiment les données de, de commentaires d'utilisation, de, de, ce qu'on pourrait appeler les données de pistage. Je t'imagine bien que Google ne va pas supprimer tes photos au bout de 18 mois. Enfin, ça serait chelou. Ça, je ne pense pas qu'ils feront ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est une option supplémentaire. C'est toujours bon à prendre. Et nous allons... Enchaîné. Mode complot, bah, pas mode complot en fait. Je t'invite Morbi à lire euh, à lire le, le livre d'Edward Snowden qui s'appelle Mémoire vive Enfin, euh, je veux dire Snowden, c'est quand même accepté aujourd'hui. <rire> c'est pas du complot euh, d'accepter qu'il y a eu une collecte massive de données aux États-Unis. Donc euh, donc voilà. Donc c'est complètement pas de la parano ou c'est ça, ça a été euh, prouvé quoi. Je, voilà, j'hallucine pas en disant ça. On va parler d'Instagram et on va parler de... Potentiellement, ça peut vous intéresser si vous avez un business, si vous avez une entreprise, surtout une entreprise qui vend des, des produits, peut-être de la création, des choses comme ça. Euh, les influenceurs et peut-être bientôt tout le monde pourront bientôt vendre des produits sur leur compte Instagram. Alors, aujourd'hui, vous savez que euh, en gros, pour... Euh, Enfin, il y a la possibilité d'avoir des comptes Instagram Shopping, mais c'est quand même réservé à des, des, des grosses entreprises de, de, de shopping. Et en gros, bah, ce que va faire Instagram, c'est le rendre accessible à beaucoup plus de monde. Alors, il y a quand même quelques conditions. Euh, il faut envoyer une demande qui doit être acceptée. Il faut que votre compte serve principalement à vendre des biens physiques. Donc, euh, influenceurs comme nous sur, euh, sur Naotech euh, probablement que ça ne nous concernera pas. En tout cas, dans un premier temps, peut-être par la suite, bah justement, cette, wow, cette magnifique tasse, le mug, enfin voilà, vous voyez, ce, ce magnifique mug, le mug, hein, j'ai du mal encore. Hein. Euh, bah peut-être que dans un futur mo un moyen long terme, ça, on pourra le, 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 le vendre sur euh, le compte Insta, euh, mais a priori, euh, pour l'instant, ce n'est pas nous la cible. La cible serait plutôt les créateurs et créatrices... De, 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 de produits, peut-être des, voilà, des artistes qui, qui font des choses à la main, etc. Je, je me trouve un peu sombre, je me trouve un peu... Euh, attendez, je vais augmenter un peu de lumière. Voilà. Euh, ça va intéresser ces personnes-là, créateurs, créatrices, etc. Il euh, y a du vent dans ton bureau Ouais, il y a du vent parce qu'il y a le ventilateur, sinon, en fait, je, je me liquéfie instantanément, j'y <rire> Voilà, voilà, Alors, attendez, donc Instagram a annoncé mardi 23 juin que la plateforme allait étendre ses fonctionnalités shopping à un groupe plus large d'utilisateurs. Donc ça vient faire une concurrence directe avec Etsy, hein, qui est un super site d'ailleurs, hein. si vous n'avez jamais euh, traîné sur Etsy, c'est très très cool, il y a beaucoup de créateurs créatrices là-bas qui font des, des très jolies choses, euh, vous, avez même, vous avez de tout, euh, si vous voulez même des jolis stickers pour euh, votre ordinateur, des, des choses comme ça, il y a sur Etsy, c'est une plateforme très très sympatoche. Et qui, je crois, est à peu près clean avec les créateurs, hein, il me semble. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et euh, comme alternative aussi, il y a A Little Market qui est assez connu. Et il y a Redbubble. Redbubble, Je sais qu'il y a aussi des stickers dessus. J'en ai déjà acheté. Euh, voilà. Bref. Donc, ça peut intéresser les gens qui créent des choses. Oui, j'ai récemment découvert et commandé sur Etsy. C'est assez complet. Ouais, c'est très cool, Etsy. Vraiment, c'est un site que, que j'aime bien. Euh, tchit tchit tchit, euh, super. Ouais, merci pour le lien sur la boutique nautech Voilà, n'hésitez pas. Ce mug est magnifique, hein, vraiment. Voilà, promis, j'arrête d'insister. Après, on va parler d'un truc un petit peu rigolo. C'est vrai qu'on n'a pas fait tant de news que ça, un peu, un peu fun, un peu détente. Il y a, j'allais dire un étudiant, mais en fait aussi, il est, il est étudiant, il est bientôt diplômé euh, de la business de la business school EM de Normandie. C'est un, un, un gars qui s'appelle Julien You Kong. J'espère que je n'écorche pas son nom. Donc, il y a 25 ans et qui s'est servi de la fameuse vidéo d'un trader qui a tourné un peu sur les réseaux sociaux, là, qui s'appelle JP Fanguin. Euh, vidéo que je trouve absolument nulle et totalement euh, symptomatique euh, des problèmes des réseaux sociaux. Enfin, pas, pas des problèmes, mais... Un peu de certains trucs que je trouve pas ouf dans notre société, hein, sans, sans faire de euh, voilà, la politique. Mais en gros, je vais vous la montrer, la vidéo, pour que vous ayez la base. Et après, je vais vous montrer comment, justement, cet étudiant a détourné la vidéo pour euh, trouver du travail. Et il a posté ça sur Twitter, ça a été partagé massivement et, et ben, je trouve que l'initiative est sympa je trouve qu'il a eu raison de faire ça parce que c'est pas facile aujourd'hui de trouver du travail hein. euh, malheureusement c'est pas que en traversant la rue qu'on peut trouver du taf, surtout du taf dans son domaine de compétences et, euh, et donc, alors attendez je vais vous montrer ça tout de suite donc ça c'est la vidéo originale de ce, de ce JP fangin euh, que je trouve assez insupportable, soyons très honnêtes en gros c'est un trader qui dit, ben, je vous la fais écouter Salut hein. à toi jeune entrepreneur alors si aujourd'hui je me permets de te contacter c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses Alors, est-ce que tu veux en faire partie Il faut que tu te poses les bonnes questions.
0: Est-ce que tu préfères...
1: faire. Bon, voilà, il fait tout un blabla sur est-ce que tu préfères, euh, en gros, euh, euh, être à la rue, blablabla, ou est-ce que tu préfères acheter des voitures de luxe, blabla Enfin, bon, bref, c'est une vision de la société que je trouve nulle, hein, à titre personnel. Si euh, euh, l'objectif dans la vie, c'est de, de s'ultra-enrichir en écrasant les autres, c'est... Pas mon idéal de vie et je pense que c'est pas terrible. Mais chacun fait comme il veut. Euh, mais ce qui est rigolo, c'est justement quand des personnes... Donc comme ce, ce Julien, euh, détourne un petit peu, le, le... oui c'est des arnaques, hein, c'est des mecs qui font du, du... en gros des, des conseils de, de trading et qui font payer ce genre de formation. Il y en a plein sur internet, c est, c est, ça pullule euh, et ça utilise la naïveté de beaucoup beaucoup de personnes qui sont souvent dans des situations, euh, dans des situations personnelles pas géniales ou des situations financières pas géniales. Donc ça, ça abuse même de la naïveté de beaucoup beaucoup de personnes, donc je trouve ça vraiment pas terrible. En attendant il fait le buzz, ouais mais faire le buzz c'est pas une fin en soi, euh, tu peux très bien faire le buzz mais ça te rendra pas forcément heureux, ça te générera pas forcément d'argent, enfin bref je, le débat est un peu plus complexe donc on va pas le faire là mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette vidéo, je vous la mets en entier, il reprend en fait exactement tous les codes de la vidéo originale et... Et j'ai envie de vous dire si vous êtes en ce moment en fin de, je sais pas, en fin d'études ou si vous cherchez du taf, bah c'est vrai que détourner des, des trucs qui ont buzzé, ça peut être très rigolo. Je vous mets la vidéo. Salut à toi, jeune recruteur. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. savais tu qu'une erreur de recrutement d'un commercial pouvait représenter jusqu'à 200 000 euros de coût Et que 70% des recruteurs affirment déjà avoir commis une erreur de recrutement Alors est-ce que tu vas en faire partie Faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères passer des heures derrière ton ordi à rechercher le bon profil commercial dans des CV Tech ou programmer rapidement un entretien avec moi Moi, je pense la question, elle est vite répondue. Alors, le, je pense la question, elle est vite répondue. En fait, là, il a l'air un peu arrogant et tout, mais parce qu'il reprend exactement... Les codes de cette vidéo Et pareil sur cette phrase La question elle est vite répondue C'est ce qu'il dit dans la vidéo là La question elle est vite répondue Et c'est devenu un peu un, un mème en fait sur Twitter Donc c'est pour ça Qu'il reprend exactement Ces codes là Donc faut pas prendre la vidéo Au premier degré Si vous la prenez au premier degré On a juste envie de lui mettre une baffe <rire> Mais, mais c'est pas du tout premier degré Alors soit tu me contactes directement Soit tu continues à lire Tes lettres de motivation Copier-coller sur internet Voilà et c'est trop drôle Avec le vélo Avec trop moi bien. C'est comme ça que ça se passe. Contacte-moi. Bisous. Pareil, le bisou, c'est un truc qu'il dit dans cette vidéo. Bref. Alors, euh, Olek, c'est gaulerie, mais ça marche sur quelques recruteurs qui auront la rêve, sinon il passe pour un guignol. Il a eu 30 propositions, <rire> Oleg. Euh, et puis, j'ai envie de te dire que c'est pas plus mal parce que s'il a des propositions de, de recruteurs qui connaissent la référence. Euh, je te dirais que dans un sens c'est plutôt rassurant parce que c'est potentiellement des recruteurs qui euh, sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui vont peut-être mieux correspondre à ce que veut faire Julien dans sa, dans sa carrière pro euh, donc c'est peut-être pas plus mal en fait mais j'ai trouvé ça très rigolo et, euh, et j'ai trouvé que c'était un bon détournement d'une vidéo qui a buzzé et, euh, et voilà, j'avais envie de vous la partager parce que je trouvais ça, je trouvais ça sympa Non, ouais, c'est génial, le, le petit vélo à la fin le petit bisou et tout euh... Ouais, il explique hein, dans l'article qu'il a eu 25. Attends, c'est 25 euh... titi 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 tita, Bla 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 bla. Mmh, je l'ai vu le 25 ou 30 propositions hein, quelque part dans l'article. Là, je le retrouve pas. Bla bla bla. Tiaak... D'abord posté. Ah oui, voilà. J'ai une trentaine de contacts. Ouais. Et qu'il est en train de refaire sur la liste pour rappeler les gens. Bref, je trouve que je trouve que c'est cool. Et on va avancer et on va parler d'une nouvelle un petit peu triste. Euh, comment transformer la fange du net en or Je suis totalement d'accord. Comment transformer, transformer un, un cancer en, en truc positif pour lui Je trouve ça totalement chouette. Euh, mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant d'Olympus. Olympus, Olympus euh, pour qui ça va mal Enfin, pas vraiment. Mais la branche caméra d'Olympus va mal et elle a été rachetée. Euh, en gros, Olympus a, arrête le business des caméras, arrête totalement de, de produire des, des caméras et euh, va, être, va être rachetée. Donc, Olympus a annoncé des, des, des plans et enfin, ouais, des plans pour sortir du, du business des caméras, en vendant sa, sa division d'image hein, à un, un fonds d'investissement qui s'appelle Japan Industrial Partners. C'est le fonds d'investissement qui a déjà racheté les, les, les ordinateurs VAIO. Vous savez, la marque VAIO de Sony avec un design assez iconique. Hein, le, les lettres, c'était assez iconique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça, ça je ne savais pas du tout, mais la partie caméra en fait, d'Olympus, c'est très petit chez Olympus. C'était vraiment un business pas du tout, pas très important chez eux. Et en fait Olympus se focalise principalement sur des équipements médicaux et c'est là où ils font plutôt leur, leur chiffre d'affaires, euh, notamment comme des endoscopes. Je ne savais pas du tout. C'est vrai qu'Olympus, quand on connaît une marque pour un secteur particulier, euh, quand on se rend compte qu'en fait ils font autre chose à côté, ça fait toujours un peu bizarre. Euh, c'est comme Sony qui fait 3 millions de trucs, c'est toujours assez étonnant. Bref, donc en fait, ce qui se passe, c'est que la partie caméra a pas du tout, euh, a pas du tout fonctionné. Le, le, le marché de la, de la digital caméra, enfin des caméras numériques, euh, est très violent. Hein. C'est un marché très concurrentiel, et, et ils ont, et en plus ça, ça s'est beaucoup réduit avec les smartphones qui se sont améliorés en photo. Et donc voilà, Olympus a, a eu du mal à rester euh, compétitif sur ce marché-là. En plus, il y a beaucoup, beaucoup d'autres de, de, bah, entreprises qui sont dessus. Il y a Panasonic, Sony, euh, j'en oublie plein, Fujifilm. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de marques qui font des, des objectifs et des appareils photos. Donc, euh, donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fonds d'investissement va continuer d'utiliser la, 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 la marque Olympus, mais on n'aura peut-être plus euh, la même, euh, potentiellement, la même qualité Olympus euh, sur les appareils. Pas caméra, mais photo. Oui. Ouais, bon, c'est dur, dur parce que l'article est en anglais, donc je, je, là je fais encore plus d'anglicisme. Euh, voilà, et pour, pour information, ça fait 3 ans qu'en fait ils perdent de l'argent avec cette division caméra, avec cette division euh, image en fait. Euh, ils vendent aussi Juico avec appareil et objectif, ok, c'était pas précisé. Ah oui, si, tout à fait. Euh, ils vendent OMD, OM-D et Juico. Ouais, c'est les, les appareils et les objectifs. Euh, quand tu travailles dans le médical tu poses forcément avec eux, je ne sais pas du tout il y a des dictaphones Olympus, d'accord ok, on n'entend presque plus parler de VAIO, oh, je suis sûr que si tu vas sur le site de la FNAC tu trouves des VAIO encore hein. Euh, Olympus, mon premier appareil photo numérique et Vaio, mon premier ordi portable. Et ben voilà, ben t'as touché euh, Japan euh, Industrial Partners maintenant, tu euh, T'es contente, hein <rire> euh, Début 2014, Sony, 7 Vaio faute de rentabilité. Ben c'est ça, c'est un fonds d'investissement qui rachète ça. Je sais pas quel est l'intérêt, alors pour ceux qui s'y connaissent peut-être plus en, en business et tout ça, quel est l'intérêt pour un fonds d'investissement de racheter des marques qui ne fonctionnent pas chez des entreprises je suis extrêmement curieux de, de, de pourquoi ils feraient ça. Euh, tu as aussi les microscopes, d'accord. Ok, je ne savais pas. Si, si des gens ont un peu de, 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 de recul là-dessus et euh, pourraient peut-être expliquer dans le chat pourquoi ils font ça. Je suis totalement euh, curieux parce que je trouve ça très étonnant pour une entreprise. De, bah, après, à moins d'y réinjecter énormément d'argent et d'essayer de relancer la machine Rachat des brevets pour le prestige... Ouais, mais le prestige de la marque, c'est cool d'avoir le prestige, mais si tu ne peux pas revendre des choses derrière ou si ça se vend mal. Euh, récupérer la R&D, et c'est d'ailleurs explicitement écrit dans le communiqué de presse originale, que je n'ai pas lu, collègue que tu as lu, donc merci à toi. Très bien, ok. D'accord, c'est pour la R&D, très bien. Euh, mm, 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 jamais entendu Olympus pour le médical perso, mais je ne suis pas dedans depuis longtemps. Ouais, ok. Ça, c'est vrai que le, la valeur de la marque, c'était le cas avec euh, avec Leica. Euh, c'était Leica. <rire> Donc oui, euh, Leica qui a été racheté par, Alors, pour le coup, je ne sais plus par qui ils ont été rachetés. Mais euh, on a vu beaucoup beaucoup Leica apparaître un peu partout sur des sur des appareils qui n'étaient pas du tout avec une qualité de Leica. Euh, mais juste pour le, hop là, le micro, juste pour le le nom de la marque. Parce que c'est vrai que Leica, ça, ça sonne bien. C'est qui qui a racheté Leica Tiens, je suis curieux, je ne m'en rappelle plus. Euh, Leica. dada est un fabricant allemand. Ok. Euh, mm, 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 collaboration avec Panasonic. Ouais, ça, ils ont conçu des trucs pour Panasonic. Mais. Mutation délicate. Ah Non, Leica a racheté Sinar, blablabla. Mais ils ont été rachetés Attends, je ne suis... je, je trouve pas. Euh, mm, mm, mm. Ils ont fait des contrats avec Pana. Mais c'est pas Facebook quand même. Attends, Racha Leica. Putain, je, je vous jure que je trouve pas. Ah, euh, Huawei. Huawei. Ah non, ils ont fait un partenariat avec Huawei. Mais ben, ils ont peut-être pas été, ils ont peut-être pas été rachetés, mais juste ils font des partenariats avec un peu tout le monde. Ok. Euh, ça m'étonne quand même de. J'étais persuadé que Leica avait été racheté. Peut-être que en fait, c'est juste que les marques achètent le nom Leica. Avec les, les partenariats pour euh, mettre un peu d'argent dans les, dans les caisses. Ah non, Facebook rachète Leica pour 1,4 million d'euros. Ok, je ne suis pas fou. Euh, c'est Facebook. Ok. Euh, bah, merci Philippe aussi, tu l'avais mis dans le chat. Euh, ok, putain, Facebook a racheté Leica. Incroyable. Ok. Il rachète tout, hein, Facebook, c'est fou. Oculus, Leica et. Euh, et j'en passe. Très bien. On va avancer et on va parler d'un smartphone qui est sorti récemment, enfin d'un projet de, 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 de Français qui ont, ont sorti une marque qui s'appelle IOD, bon pourquoi pas le nom, euh, c'est une entreprise qui, euh, enfin, c'est une minuscule startup, hein, ils sont deux, euh, deux entrepreneurs qui font quelque chose un peu à l'instar de ce que fait la, la E-Foundation, la, la fondation E, on en avait déjà parlé mais c'est des smartphones qui sont euh, dégooglisés avec euh, un fork en fait, de LineageOS, qui est une ROM particulière d'Android, euh, et sur laquelle ils ont, euh, ils ont fait en sorte de, de minimiser, enfin, ils ont enlevé les services Google, et ils ont rajouté deux, trois petites couches, euh, histoire de, de rendre ça un peu plus joli. Eh bien il y a une autre entreprise concurrente qui fait ça maintenant et qui s'appelle IOD moi je trouve ça dommage j'aurais je, je trouvé ça intéressant que, les, que IOD et eFoundation foundation travaillent peut-être ensemble éventuellement bref donc en tout cas c'est un, un projet qui est, euh, qui est intéressant même si j'ai deux trois critiques en allant voir leur site web rapidement je vous montre un peu à quoi ressemble le site euh, donc en gros c'est un Android ils vendent, ce qu'ils vendent c'est un, un, un Sony Xperia XZ1 euh, avec une ROM modifiée où ils ont enlevé les, les, les services de Google donc il n'y aura pas le PlayStation Store, il n'y aura, aura pas tous les services de Google dessus mais il y aura des alternatives dont on reparlera aussi un jour dans, dans l'émission pour pouvoir quand même utiliser son smartphone et même installer certaines applis alors premier truc que je peux leur critiquer euh, sur IOD, euh, j'espère que peut-être ils écouteront l'émission, euh, sait-on jamais déjà le premier truc qui me, qui me choque un peu c'est pourquoi des visuels d'iPhone partout <rire> je, je, je comprends euh, en vrai pourquoi parce que les visuels d'iPhone ça, ça, ça fait plus joli ça marche peut-être mieux j'en sais rien mais en fait, ça me gêne en tant que un peu geekos euh, que ça soit des, des visuels d'iPhone avec un screenshot d'Android par dessus, surtout si derrière c'est un Sony Xperia XZ1 qui est vendu. Je vais pas dire que ça fait publicité mensongère, ça serait complètement exagéré, mais je sais pas, ça fait bizarre en fait. Enfin, c'est le, le produit, c'est pas ça. Le produit, c'est ça. Donc, je trouve ça très étonnant de pas de pas montrer le système avec le avec le vrai téléphone en fait. Deuxième truc que j'aimerais leur reprocher, enfin que je voudrais leur reprocher, c'est qu'ils disent que le système est open source et il n'y a pas de lien vers un GitHub. Je n'ai pas trouvé sur le site un lien facile d'accès vers justement, le, le, ça c'est pas cliquable, euh, un lien vers le, 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 le code en fait de, de leur système d'exploitation. Voilà, je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi c'est un des trucs primordiaux, enfin c'est un truc primordial. Après, voilà, le, le projet a l'air assez intéressant. Le téléphone... Euh, moi, je ne vous conseille pas d'acheter et d'investir dans ce genre de, proj de projet immédiatement. Il faut attendre que c'est quelques mois, voir si c'est sérieux, etc. Les prix semblent assez raisonnables. On est à peu près à 200 euros. C'est une sorte de, de, de reconditionné. Euh, mais aujourd'hui, je vous dirais que le... La E Foundation reste une solution un peu plus intéressante. Je vais vous ouvrir le, le site web euh, parce que notamment ils ont des téléphones un peu plus intéressants, Not bah, par exemple des Galaxy S8, euh, Get Foundation, non la E Foundation, voilà. Ils ont des, ouais, ils ont des téléphones qui sont euh, qui sont plus modernes en fait. Alors que le XZ1, bon Sony c'est pas c'est pas le top du top au niveau des euh, des, des smartphones. Donc notamment ils ont Hop là, pardon, j'ai mis ce clic. Euh, ils ont le Fairphone 3 qui est une solution super intéressante et écologiquement euh, bah, vraiment meilleure que le reste. Et sinon, bah, ils ont des, des smartphones un peu plus, voilà, un peu plus modernes. Quoi. Même le, ouais, le Galaxy S8, je pense, est un bien meilleur choix, plus cher. Euh, mais à mon avis, un, un choix avec une meilleure longévité. À mon avis. Voilà. Et si vous voulez vraiment une plus grande longévité, le Fairphone est aussi une bonne solution. C'est cher, mais c'est écologiquement... Euh, euh, plus intéressant. Voilà, mais j'avais envie de, de parler de ça parce que je trouvais cool de, de parler d'une petite boîte qui, qui fait l'effort de, de faire ça parce que c'est pas un taf facile hein, euh, en vrai de, de compiler un, un, une version d'Android, euh, de l'installer, de faire en sorte que ça marche bien, de dégoogler le truc. Enfin, c'est pas, pas si évident que ça. Euh, tout, est, tout, tout est des smartphones reconditionnés. Enfin, tout ce que je vous ai montré, ce sont des smartphones reconditionnés. Euh, pas tant exagéré. Merci Philippe Techer, Techer, Techer je ne sais pas comment on prononce, merci pour ton super chat. Euh, autant acheter un Huawei, ben, pas du tout, pas du tout, parce que Huawei, en fait, autant c'est vrai que tu n'as pas les services de Google, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas ces services-là euh, que la collecte est minimisée, c'est-à-dire que si tu as des services de Huawei préinstallés sur ton smartphone, les services Huawei vont collecter des trucs et les stocker potentiellement en Chine, euh, ce n'est pas forcément une meilleure solution. Donc, euh, non, non, la, 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 meilleure, la meilleure solution, euh, voilà, enfin, j'en je, je, reparlerai. Mais le plus simple, c'est un iPhone. Et euh, le un peu moins simple, mais intéressant, c'est euh, les pixels de Google. C'est très paradoxal, mais c'est les pixels de Google avec une ROM qui s'appelle os ou une autre qui s'appelle CalyxOS, mais surtout Graphene os euh, qui est une euh, ROM avec vraiment zéro Google dedans. Mais c'est sur le pixel parce qu'en fait, c'est plus simple. Le, 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 le gars explique que les pixels sont, sont plus sérieux au niveau de la sécurité et de ce que tu peux bidouiller. Et, enfin, voilà, j'en reparlerai. Bref, on va avancer. On va parler, il est quelle heure Il est 8h30, ça va en être à peu près dans les temps. Euh, tic, 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 tic. Je regarde un petit peu s'il y a des petits commentaires intéressants. Euh, ah, J'ai pas compris le super chat, tout à fait. Guillaume relit le chat au-dessus. Attends, qu'est-ce qui s'est passé Facebook Leica Ah, Aratoum, je viens de voir, ça a été publié le 1er avril le rachat de Leica. Ah, d'accord. OK. Donc c'était une connerie Facebook n'a pas racheté Leica. C'est bizarre comme 1er avril quand même. Hein. Comme poisson d'avril, je trouve ça un peu étonnant, mais OK. Bon, ben bah, c'est ça a pas été racheté. C'est fake news, c'est un 1er avril. OK, Aratoum, Voilà, cronk c'est une c'est juste un poisson d'avril. OK. Euh, avançons, avançons et nous allons parler de Facebook, euh, encore une fois Facebook, le boycott de Facebook qui gagne du, euh, du momentum euh, qui, qui gagne en, qui prend euh, de plus en plus d'entreprises vous savez que euh, Facebook, parce qu'ils ont une politique où ils ont tendance à, à laisser des groupes extrêmes, euh, sans modération, sans censure, aussi à inciter les gens à rejoindre des groupes extrêmes, fin à, à suggérer beaucoup de choses comme ça, à laisser des publicités euh, parfois violentes sur leur plateforme, parce que soi-disant, il y a une liberté d'expression. Euh, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui se désolid désolidarisent de plus en plus de Facebook, parce qu'elles ne, ne veulent pas être associées à une plateforme comme Facebook qui met en avant euh, des, des discours de haine. Et qui, surtout, ne fait pas d'efforts pour les, pour les minimiser Par exemple c'est là où on voit que Youtube Autant ils sont effectivement très Relous avec les créateurs de contenu Avec la démonétisation et tout ça Mais ils ont pas fait ça pour rien hein, Youtube ils ont fait ça parce que, justement, ils avaient peur de perdre des annonceurs à laisser certaines vidéos avec des discours de haine, des choses comme ça. Donc, euh, c'est pour ça, hein, une vidéo aujourd'hui sur des, on va dire, des vidéos extrêmes euh, sur YouTube, aujourd'hui, seront instantanément démonétisées. Parce que c'est important pour YouTube de montrer aux annonceurs euh, « ben, Regardez, euh, ces vidéos-là sont démonétisées. » Après, le problème, c'est qu'évidemment, dès que c'est un algorithme, il y a beaucoup de, 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 de faux positifs. Euh, et notamment, Nota Bene, avec ses, quand il parle de vidéos de guerre, euh, c'est de l'histoire. C'est pas de la haine mais comme c'est détecté comme de la haine par l'algo bref, enfin, tout ça on en a déjà parlé plein de fois mais ce qui se passe c'est que comme Facebook comme je vous l'ai dit ne fait pas d'effort sur, euh, eh sur, la, sur la réduction euh, et sur la modération de ses discours de haine eh bien, il y a des marques... Donc, la dernière fois, on avait parlé de The North Face, euh, qui est une marque de vêtements. Mais maintenant, il y a Patagonia. Je ne sais pas ce que fait Patagonia. Je crois que c'est des fringues aussi. Peut-être si dans la chat -room, vous savez. Donc, Patagonia, The North Face, Ben Jerry's, donc les glaces, et REI. Je n'ai aucune idée de ce que c'est REI, mais voilà. On rejoint le mouvement Stop Hate for Profit campaign. Enfin, la campagne Stop Hate for Profit. Donc, euh, arrêtons la haine pour du profit. Enfin, pour, de, pour des gains, quoi. Qui a été organisée par des groupes de, de, de droits civiques. Hein. Euh, voilà. Et que euh, les organisateurs de ces, de ces manifestations-là, de, ce, de, ce, de cette campagne-là, ont, euh, ont dit que bah, les, tous les efforts de Facebook pour. Enfin, qu'il n'y avait pas eu d'efforts faits de la part de Facebook pour minimiser et modérer les, 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 les discours. Extrême, extrémiste. Euh, Blablabla. Bla, bla, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, voilà. Euh, ouais donc ces, ces organisations-là demandent aux entreprises, enfin, militent et, et, et en fait vont voir les entreprises pour leur dire eh bien, vos produits sont, euh, sont mis en avant à côté de discours de haine. Est-ce que vous voulez vraiment être associé à ça Et ce qui est très bien, en fait, dans toute cette, cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas à chier ce qui fait avancer les choses. C'est l'argent ou le manque d'argent. Et donc, si beaucoup beaucoup d'entreprises de, se retirent de Facebook et de, de la publicité sur Facebook, Facebook va être obligé de prendre des actions pour ne pas perdre de la, de, des bénéfices et du chiffre d'affaires. C'est quoi un discours de haine Alors, je pense que c'est volontairement provocateur, ton, ton message. Euh, à, je ne sais pas prononcer ton pseudo, je suis désolé. Euh, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Euh, la liberté d'expression est évidemment importante. Mais la liberté d'expression ne peut se faire que si tu as une certaine forme de modération. Il y a une super... Je, en fait, je vais clôturer le truc en disant tout simplement, il y a une super vidéo d'Acropolis de, de qui explique ce que c'est la liberté d'expression, en tout cas en France. Et cette vidéo est trop bien parce que Acropolis, liberté d'expression, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'en fait, euh, il explique la liberté d'expression par rapport à la loi française. Donc c'est une base assez solide et je trouve que la loi française est plutôt bien foutue, très honnêtement. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, voilà, qui est très intéressante sur la liberté d'expression, qui peut-être vous fera aussi réfléchir, mais en fait, c'est quand on traîne sur des forums, sur Reddit et tout ça, on ne peut pas avoir... Enfin, il y a une limite à la liberté d'expression. C'est impossible d'avoir de... une liberté d'expression débridée à 100%. Parce qu'en fait, euh, sinon, euh, en fait, on ne peut plus discuter paisiblement. Et la modération, après, ça peut être aussi autoriser certains avis tr très tranchés, euh, mais demander à ce qu'ils soient exprimés avec, euh, avec respect, tout simplement. Alors que souvent, il y a beaucoup beaucoup de discours de haine qui sont exprimés avec de la violence. Et ça, c'est problématique. Parce que je suis ouvert à la discussion, et tout le monde est ouvert à la discussion, c'est important. Euh, mais tant que les, les, les discours sont exprimés euh, avec raison. Enfin, je l'espère. Quoique je dis ça, mais non, il y a quand même certains discours, même avec raison, qui sont compliqués. Euh... Bref, bref, bref. Euh, même genre de North Face, Patagonia. Ouais, c'est bien un truc de vêtements, sac, accessoires. Ok, merci pour la, merci pour la précision. Euh... Bref. Oui, la liberté d'expression aux états unis est un peu différente, tout à fait. Mais en tout cas, je vous invite à voir la vidéo quand même, juste pour la culture, euh, pour vous renseigner sur la liberté d'expression en France, parce que c'est toujours intéressant de débattre en ayant certaines bases solides par rapport à la loi, tout simplement. Voilà, donc il y a de plus en plus de boycotts de Facebook. Moi, je trouve que c'est euh, bah, très très bien, parce qu'il euh, bah, faut, f... voilà, faut faire en sorte de, de, de réduire, euh, surtout de réduire, à la limite, qu'il y ait des discours de haine, bon mais surtout réduire la, la, la publicité vers ces discours de haine parce que sinon euh, bah c'est ce qui voilà enfin il y a beaucoup beaucoup de gens qui n'étaient peut-être pas euh, qui, est, qui avaient un avis peut-être modéré qui vont se radicaliser parce que 1 hein, il y a des enfin tous les quand je dis discours de haine ça inclut tous les discours de haine bien sûr euh, bref on va avancer euh, tic -tic -tic. donc c'est la fin du kawa vous savez que, euh, avant de passer à, à la tartine, vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous suivez le Twitter, arroba Shadow-France. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug pour jouer à tel jeu ou pour utiliser un logiciel. » pardon. Et euh, demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Je vous propose que nous passions à la tartine et ça va être une tartine Animal Crossing slash accessibilité. Vous allez voir, ça va être super intéressant. C'est parti Alors, ce que je vais faire pour cette tartine, je vais faire un petit test. J'avais envie de mettre la vidéo de ce YouTuber en fond, donc, qui s'appelle Ross Minor, euh, qui est donc une... Personne aveugle. Euh, et euh, toute sa chaîne est assez intéressante à, à suivre parce que, notamment, euh, c'est là où je trouve que c'est cool. Ah, attendez, je vais euh, partager l'écran. Voilà, euh, notamment parce qu'il a fait un unboxing d'un du, MacBook Pro, d'un MacBook Pro récent, un 13 pouces. Je ne sais pas si c'est le 2020 ou le 2019. Et euh, il le fait, mais en, est, bah, en étant aveugle. Et en fait, quand euh, pour les personnes comme nous qui ne sommes pas aveugles, bah c'est très intéressant de, bah de se mettre dans la peau de, 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 de ces personnes-là parce que euh, ça permet de se rendre compte eh qu'on ne vit pas la tech tous de la même façon. Euh, je sais que moi, un truc qui avait été très, très intéressant quand j'étais au collège, c'est que dans ma classe, il y avait justement bah, une personne qui était, euh, qui était complètement aveugle. Il y avait un, une personne malvoyante et une personne complètement aveugle. Et, euh, et on avait fait une petite après-midi dans le centre euh, pour aveugles et malvoyants, je ne me rappelle plus du nom exact, où on se mettait toute une après-midi dans la peau de personnes malvoyantes euh, et avec donc, une canne, euh, en essayant de se déplacer dans le bâtiment, etc. etc. Et c'est quand même très intéressant et très important de faire ça parce qu'il bah, y a une part non négligeable d'êtres humains qui n'ont pas la vue ou qui ne l'ont pas correctement. Et, euh, et c'est très bien. Donc, ce que je vais faire... Uh, Guillaume Nook, le, le retour du soutireur de clochette. Tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en fond avec la, la voix du, du YouTuber channel. pas fort yes, en essayant de, de traduire un petit peu les moments I'm importants au fur et à mesure. La vidéo, je l'ai déjà vue, donc globalement, je la connais. Je vais monter le volume quand il y aura des moments vraiment importants par rapport au son. En fait, ce qu'il faut savoir, juste en préambule, Animal Crossing est un jeu où le sound design du jeu est super travaillé. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui va être tout ce qui va être euh, certains insectes, tout ce qui va être certains poissons, euh, peut-être pas les poissons justement, il explique que les poissons c'est un peu plus compliqué, mais euh, certains insectes, euh, certains items, le feu par exemple que vous allez placer sur la map, des petites cascades d'eau, des choses comme ça. Le vent aussi, ou les pas sur le sol, très important les pas sur le sol. Tous ces détails-là font qu'en fait, il a réussi à, à, à faire une, une, une carte mentale, sonore, dans sa tête de son île. Ce qui fait qu'il arrive à se repérer grâce au son. Le plus important, c'est le son de ses pas et le son des, des, des éléments qu'il a placés lui-même sur la carte. Donc vous voyez que là, on aperçoit très... en euh, tout petit, mais il va avancer pour le montrer. Ça, c'est des... comment dire C'est des, euh, des torches, en fait ce qu'il y a ici. Et il explique dans la vidéo justement qu'en fait le son des torches, il se repère grâce à ça pour savoir qu'il est déjà à l'entrée de son île, etc. etc. Euh, pour les poissons, on peut aussi savoir ce qu'on va pêcher à travers les vibrations de la manette. Tout à fait. Donc là, il explique, je vais vous remettre un petit peu le son. Mais en fait, vous avez le, le, le craquelement du, du feu, vous savez, le petit... Cric, enfin, le, 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 pép le pépitement euh, du feu qui lui permet déjà d'avoir un premier point de
0: repère. Are these two tiki
1: voilà, il dit, les premières choses que j'ai en arrivant dans ma ville, ce sont les, les ces grand, grandes torches. Le crépitement, oui, tout à fait.
0: The so And right now, the island... Alors,
1: je, je le répète, vous allez voir comment il se déplace dans
0: son île. C'est incroyable. Je, je, donc, je le redis, il est aveugle, complètement. Is to be as accessible for blind people, Et il dit but... que le jeu donc, est assez accessible
1: pour les, les personnes aveugles.
0: Mais je ne veux pas there. là, je veux make it... Il y a énormément
1: de choses qu'on peut customiser dans Animal Crossing, c'est vrai que c'est un jeu qui a, ah oui alors j'ai pas expliqué le principe d'Animal Crossing très rapidement, sur... c'est un peu un Sims version mignon, vous êtes sur une île euh, et vous gérez votre île, vous parlez aux habitants, enfin voilà, c'est vraiment un Sims euh, version Nintendo.
0: Mais ce qui est
1: cool, c'est qu'en fait, dans la vidéo, il parle un peu d'accessibilité, même généralement, pas que pour les personnes aveugles.
0: Um, so there's, there's ways I can do that because right now Animal Crossing has zero accessibility options. Alors,
1: il dit Animal Crossing n'a pas d'options d'accessibilité. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains jeux. Il en parle, il y a une vidéo sur sa chaîne qui justement explique que euh, je crois que c'est The Last of Us qui euh, est en audio description, donc tu, peux, tu peux jouer to... à, à The Last of Us. Ouais, The Last of Us 2, donc 2. Euh, et un des premiers jeux AAA, donc en gros un gros jeu studio, euh, qui a plein de fonctionnalités d'accessibilité. Et il le met en avant, enfin il en parle et c'est très intéressant. Et il y a cette vidéo de, de l'unboxing du MacBook Pro 2001, c'est ça, qui est super intéressante. Il explique notamment que le packaging d'Apple pour les personnes malvoyantes est vraiment bien foutu. Enfin, et pas trop mal, euh, parce qu'avec les doigts on peut ouvrir plus facilement. Bref.
0: So, anyway... Donc il dit qu'il qu y a les deux torches ici Et il dit qu'en gros bah, vous
1: n'êtes pas forcément capable de les entendre En vrai on les entend un petit peu Il y a certains bruits qu'on distingue pas vraiment Et que lui il, dit, il arrive à distinguer parce que bah, Forcément je pense que son ouïe s'est uh, plus développé que la nôtre
0: Right there voilà, là il se regarde. avec quiet, le... Et puis je a nice little effect. Avec and the then I go on to this dirt path, and it's important. There voilà. go. It's important because up here, there's the square.
1: Là il dit qu'il y a le carré justement avec la mairie.
0: Et là il sait que c'est le chemin. Il sait que c'est
1: de, la... de la, terre en fait.
0: Hell. Donc le son I mean, des pas est différent. Je so sais pas si vous entendez, mais
1: quand il marche dans l'herbe, ça, enfin, ça fait. un bruit de pas dans l'herbe, quoi. But, ok but so, Ici, il y a une petite fontaine exprès pour se repérer aussi.
0: And my is still under this is near Donc, il dit ce n'est pas encore parfait. Like so um, you know, Alors, Brézond,
1: il explique un peu comment il fait pour les poissons et tout. C'est vachement malin, en vrai. C'est trop génial.
0: Il va y avoir un chemin ici, mais... Il dit en gros, il
1: faut un, il faut trouver un moyen pour les personnes aveugles de, de se rendre compte qu'il y a une intersection euh, ou qu'il y a quelque chose. Donc d'où le fait qu'il a potentiellement mis cette fontaine.
0: And so, I put these la fontaine s'entend énormément, et en
1: fait quand t'as un casque qui est pas trop mal, tu peux vraiment te repérer au, à la position du son, et c'est vrai que sur l'Animal Crossing c'est bien foutu, t'as vraiment
0: le son qui passe à gauche, à droite, Enfin, c'est très pratique Alors,
1: il faut savoir le tutoriel qu'effectivement, il le dit dans la vidéo je sais plus à quel moment, mais il le dit qu'il peut pas tout faire,
0: évidemment, c'est pas un jeu qui a été prévu pour de l'accessibilité I'm walking around it right so intersection. So kind of um, later on in island, I'll show you that. Montrer But then où? over here is a square It's all stone, you can tell that. Voilà, là c'est no de la
1: pierre, pierre donc il marche, ça fait un briques. Like right de la terre. Um, ça c'est de la pierre. And right
0: here I have a fountain to kind Tell me that I'm in the square area. Donc là il est dans la, dans le, dans la zone carrée et il
1: a fait ça parce que tu peux pas on peut pas mettre une fontaine dans le dans le carré de la mairie c'est vrai
0: c'est um, like so right, so donc to là il explique qu'il a fait
1: un, un, un pont et en fait pourquoi il a fait il a mis des cascades sur le côté droit et sur le côté gauche parce que c'est des sons qui sont très forts et qui lui permettent de se repérer de, de passer au milieu enfin de se rendre compte où il
0: est quoi, encore une earth, fois or my fortress, or And uh, around the bridge, I have two waterfalls to let blind people know kind of where the entrance to my castle is. And I'm a huge fan of sound cues, especially in this island, because I'll say I'm walking along. Um, je peux entendre les poulets de tiles de quelques poulets Donc je n'ai pas besoin d'être exactement là pour savoir où je suis Ce qui est vraiment utile Ça fait que le walking, l'exploration, plus fluide pour moi en, en gros, il dit
1: que tout, voilà, tous les indices sonores Ça lui permet de se balader beaucoup plus facilement dans l'île Mais vous allez voir, c'est impressionnant Parce que quand il se déplace, tu, tu, tu caches la partie gauche de l'écran Tu ne te dis pas que le, la personne est aveugle C'est merveilleux, so, c'est trop bien On va voir
0: ce qu'il y a d'autre Excuse voilà, là, my right
1: over. quand j'ai vu ça la première fois, j'étais là, wow, il arrive à passer comme ça dans le truc. Et pourquoi Parce que justement, il a le repère aussi avec le feu ici. I... Donc il sait qu'il est sur cette petite, euh, ce petit tronçon.
0: Oh, là, pareil, il prend l'échelle,
1: au oh, calme, tout va bien.
0: C'est incroyable. Okay. So, over here, I have my Alors là, sur cette zone-là, il best, explique, ça like, je l'ai
1: vu, Donc il... en fait, il explique qu'il a mis I'm ces like, arbres I'm... de I'm... cette yeah. façon-là, yeah. de yeah. façon très yeah. 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 régulière, pour pouvoir farmer les arbres. Parce qu'un des problèmes sur l'île, quand on arrive, c'est que les arbres sont placés euh, de façon totalement aléatoire. Alors, un des indices sonores pour, euh, pour en gros, se repérer, euh, comment il a fait, je pense, pour déterrer les arbres, et les rep... enfin, et, euh, ou... Donc, déterrer les autres et tout planter ici, c'est que quand on, on, on fonce sur un arbre dans Animal Crossing, on, on fait trembler l'arbre et ça fait un petit... Attends, je vous, je vous montre, en fait. Dès qu'il tape dans un arbre, ça, ça fait vibrer légèrement l'arbre. Voilà, ce petit... Ça se voit, c'est très rapide. Voilà, ça... Et donc en fait, grâce à ça, on sait qu'on on touche un arbre et qu'on est à côté. Et vous voyez ce genre de détail, euh, ce n'est pas prévu pour de l'accessibilité, c'est vraiment prévu, prévu pour l'univers. Mais il s'avère que pour une personne aveugle bah, ou malvoyante, c'est très pratique. Un bruit
0: de feuillage, oui. Voilà, mais il dit
1: que trouver les arbres sur une île vierge euh, quand on est aveugle, c'est très pénible parce qu'on ne sait pas du tout où ils sont. Donc on est obligé de, de marcher au hasard pour euh, toup, taper dedans et le virer quoi. Alors il explique quand même qu'il y a certains moments où sa copine qui est donc voyante hein, euh, l'a aidé pour, pour certaines choses. Hein. Évidemment parce que tout n'est pas faisable. C'est pas un jeu accessible. Mais c'est juste que ça lui permet d'être quand même autonome sur beaucoup de, beaucoup de choses
0: quoi.
1: Voilà, là il dit qu'il n'y a pas de cascade
0: And so Donc il on repère et il sait qu'il est... Là different. il y a
1: une cascade ici On ne la voit pas mais c'est une cascade ce qui lui permet aussi de faire un point de repère Ce
0: qui est très utile pour moi parce que decoration. à then this de chaque côté du Il y a une cascade, Un petit juste pour décoration Mais ensuite, c'est aussi une feature exclusive to blind people, believe croyez-le not. But, I have a secret passage back here. Il dit qu'il y a I'm un passage correct, secret derrière. Sam est ma fille, elle m'a dit que tu ne peux vraiment le voir. C'est pas très remarquable si tu peux le voir. Donc oui, et c'est assez facile pour une personne aveugle de le voir parce que... Et là, le it, fait
1: qu'il y ait la pierre, en fait, ça lui permet aussi de se repérer et de savoir qu'il est au bord de l'île.
0: Le son, ça sent comme si tu es derrière la terre, c'est la meilleure façon de le décrire. Si tu as des écouteurs, tu sais ce que je veux dire. That is a very very cool little trick right there. Okay, so right here I'm outside Alors, of one of my villagers' il... houses and this one I've kind of pretty much fully decorated. Alors and... là il
1: est il est dehors euh, et en fait il est voilà, bah il a expliqué comment il a il a décoré sa maison, je crois c'est maintenant ou c'est plus tard. Ou c'est dans une autre vidéo peut-être parce qu'il il en a fait deux sur Animal Crossing. Il y en a une, il explique comment il il a décoré sa maison. Attendez, je vais avancer What un I've petit peu. Problem, can you
0: let me know it's a house is ah, ah oui, là il a
1: mis des feuillages pour justement savoir où est, sa,
0: où est la maison. These the, Donc il a des buissons. The, the patio, I you Parce It's que ça fait du bruit. Voilà, ça
1: can fait un son. And, but... Je vais avancer un petit peu. I
0: have ça, c'est
1: un climatiseur, j'imagine que ça fait du bruit aussi.
0: An AC dans l'air. Voilà c'est ça
1: il met un climatiseur ici pour savoir qu'il y a une maison Et en fait oui c'est sur l'autre vidéo Qui montre sa maison donc je vais vous Rapidement vous montrer un petit peu le... Je vais vous montrer rapidement comment il fait pour la, pour la maison je sais plus où il la montre Mais je sais qu'il l'a montré à un moment Et c'est super intéressant Voilà c'est là pareil sa maison elle est faite justement Pour se repérer au son vous allez voir.
0: Blind people. Okay. So, this is my house, Donc c'est sa and, maison. Donc c'est sa maison.
1: Là il a, je pense qu'il a, il a mal coté. Il explique d'ailleurs pour faire ses montages, il l'expliquait dans une autre vidéo, je ne sais plus où c'est. Euh, il expliquait que lui faisait la partie sonore de ses montages et que sa copine faisait la partie euh, visuelle.
0: Alors ça c'est ma maison. Et ce que je veux vous parler de c'est look, Animal Crossing est bien, c'est accessible. Certaines choses n'est pas accessible, c'est tout bien. Il mais dit qu'en gros
1: Animal Crossing c'est cool parce que c'est globalement accessible. Pas tout n'est pas accessible, mais globalement c'est accessible. Là,
0: il dit qu'il like, y a des choses qu'on peut pas faire. Example, no le le for... design,
1: <rire> il dit bah oui il y a pas de, il aucun, ça n'a aucun sens pour une personne euh, aveugle ou malvoyante de faire un, enfin surtout aveugle, euh, de de faire des designs parce qu'il y a toute une partie design dans, dans Animal Crossing. Pour lui ça n'a aucun sens.
0: Là en way. fait il dit que
1: Exactement. le placement dans sa maison euh, des objets euh, ça lui permet d'avoir sa propre créativité euh, et c'est qu'en fait c'est vraiment le placement avec les sons et tout ça qui va, le, qui va lui permettre euh, bah, d'être de, de, ouais, créatif quoi.
0: Voilà, voilà, Là il, il a
1: un truc pour entraînement de box example,
0: qui fait radio. du son il y a la radio la radio
1: d'ailleurs qui fait vraiment beaucoup beaucoup de son dans la dans la maison et qui permet vraiment de se déplacer
0: quoi
1: donc là il, en fait il a il...
0: Voilà, là c'est la
1: switch ça lui permet de se repérer parce que la switch a fait clac enfin a fait le bruit de la switch la guitare fait du bruit
0: aussi mmh. Mais, mais, de, de, mais il y a un feu de, de voilà il un feu de cheminée qui lui permet d'avoir euh,
1: d'avoir du
0: son. En fait c'est génial
1: parce que il suffit d'un item avec du son
0: permanent pour qu'il qu puisse se faire une, une carte
1: mentale en fait <rire> de la de, de là où il est. Donc c'est assez génial. Voilà, donc je vous invite vraiment à découvrir cette chaîne-là, Ross Minor. Euh, c'est pas une chaîne oh YouTube everyone. qui est non plus très, euh, qui joue vraiment à fond le, le YouTube game, hein, dans le sens où il y a plein plein de, enfin c'est vraiment, c'est presque une chaîne YouTube un peu à l'ancienne, c'est rigolo, où la, la, bah justement la, la personne poste un peu les trucs du moment, enfin les, ses trucs à lui, les petits trucs qu'il vit, etc. etc. Donc euh, donc ça fait, ouais, ça fait comme si la chaîne YouTube était. Euh, Hello everyone. Était faite il y a genre 10 ans. C'est rigolo. C'est très rigolo. Mais c'est très rafraîchissant aussi. Et donc, je vous mets la chaîne dans le, dans le chat. Voilà. Et je vous propose tout de suite qu'on passe au CornFax pour répondre à vos questions. C'est parti. Ah, il y a. Alors, ah, attendez, je vais me remettre. Hop, voilà. il y a une question Platinum dans le Flipboard Eh bien nous allons regarder ça tout de suite euh, est-ce qu'il parle du temps d'apprentissage je crois pas j'ai pas regardé toutes ces vidéos il faut apprendre énormément le monde et les points de repère ce sont des déplacements dans un monde virtuel donc la première approche a dû être très difficile ouais je pense aussi morbide tout à fait je sais pas il, euh, je crois pas qu'il ait expliqué ça c'est vrai que ça serait très intéressant et je pense que c'est toujours important de, de, de voir des vidéos comme ça parce que si dans le futur ou si actuellement vous développez des logiciels ou euh, des jeux vidéo euh, bah c'est vrai que penser à ces personnes-là, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est même plus que ça fait plaisir, c'est que c'est important. Parce que sinon, ça empêche beaucoup de personnes d'utiliser la technologie. Tu m'as dit, question Platinum. Je vais aller voir tout de suite. La question Platinum, j'imagine qu'elle est dans la... Ouais, en préparation le mug... Euh, bam 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 bam, question platinium. C'est bon, je l'ai. De @Lilis. Je me demande quoi acheter entre un MacBook Air avec un Core i5 et un MacBook Pro 13 pouces entrée de gamme. Usage Excel énormément en écran externe, bureautique. Pas de montage, pas de logiciel trop lourd. J'ai peur, peur que le MacBook Air soit trop lent. Alors, il y avait tout un comparatif euh, que j'avais vu qui expliquait que euh, globalement, le MacBook Pro 13 pouces entrée de gamme était moins intéressant. Que le, que le MacBook Air avec un Core i5, je crois. Il y, avait, euh, il y avait un truc comme ça. Moi, ce que je te conseille déjà, premier truc, l'Illis, euh, prends les dernières générations. Prends pas les générations avec le clavier, euh, avec le clavier euh, butterfly. Prends que des générations avec le clavier le Magic Keyboard ça c'est voilà impératif si tu veux pas si tu veux un clavier qui tienne plusieurs années euh, moi d'ailleurs d'ailleurs mon Mac est en réparation hein. je euh, voilà je l'ai mis en réparation je l'ai ramené à la flaque euh, à, à la Fnac j'ai dit réparez-moi mon clavier s'il vous plaît voilà parce que la touche E déconne bref après euh, deux mémoires ouais il me semble oui pour la bureautique, un Core i5 après ça, un Core i5 ça veut tout et rien dire mais il me semble que le, le, le MacBook Air était plus intéressant moins cher euh, que le Mac... En fait, le MacBook Pro devenait intéressant je crois à partir du moment où on commençait à monter un peu en gamme. Euh... Ah, attends, pour le même prix, le MacBook Pro est mieux car il est mieux refroidi. C'est l'inverse Ok. Putain, je dois t'avouer que je ne me rappelle plus de, de ce que j'avais lu. Euh, sur Reddit, attends. Tu sais quoi, on va regarder rapidement. C'est une question Platinium, donc on va prendre deux minutes. Reddit, euh, MacBook Pro versus R. Voilà. Mac sur Reddit, il y a sûrement des gens qui vont en y répondre. Bla 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 bla. En gros, la version i5 8 Go était la, la la plus intéressante pour le R. Euh, si tu peux mettre ouais 16 Go de RAM, c'est quand même cool. Bla 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 problème? Ah mais c'était il y a 3 mois. Il euh, n'y a pas un truc plus récent ah, c'est le 2019 ça. Ouais, euh, ah, c'était il y a trois mois. Faut je voudrais... Ah, mais en fait, c'est comme si les, 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 les résultats étaient indexés il y a trois mois. Euh... Paramètres de recherche. Est-ce qu'on peut avoir des résultats plus récents Mais de ce que j'avais vu en vidéo, c'est que, ouais, les. Les gens disaient que... Mais je... attendez, je crois que c'était... C'était pas euh, Linus Tech Tips qui faisait une vidéo. Linus Tech Tips, MacBook Air versus MacBook Pro. Il y avait pas un truc comme ça Stop buying the... Ma... Ouais, c'est peut-être sur la vidéo, justement. Blablabla, okay. bla, 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 on va pas se faire strike. Euh... Ouais, en gros... Ouais, non, mais ça, c'était un comparatif avec des... Merde, c'était un comparatif avec des ordinateurs... Euh... Je crois que le MacBook Pro reste meilleur. Je confirme, Robin. Ah, tu disais quoi Il faut aller sur mac 4 il y a des tests très complets. Louis Rossmann, c'est pas mal ce qu'il fait. Il est a, il a un peu pénible, je trouve, des fois, mais oui, c'est pas mal. Euh, mac 4 on a fait une qui est très bien. Une comparaison Ok. Oui, Reddit était mort ce matin, je m'en suis rendu compte aussi. Euh, eh bien, écoute, alors, ben, euh, je sais pas si tu es sur le... Merde. Je sais pas si tu es sur l'émission sur actuellement Lilis, mais effectivement, bah alors peut-être aller voir euh, Mac Forever. Euh... Est-ce qu'ils ont... Ouais, ça serait cool, article récent. Test des MacBook Pro 13 pouces 2020. Ah, bah ça peut être intéressant. Dans tous les cas, je te dirais qu'un des avantages des MacBook Pro, c'est que... Euh, je crois que maintenant ils ont... Ah attends. Bon, tu as ce test-là sur Mac Forever. Euh, le MacBook Pro reste plus performant, mais un peu moins autonome. Je suis désolé, c'est con. Hein, je, je sais que tu m'aurais demandé ça il y a genre un mois ou deux. J'avais vu la vidéo. Je t'aurais dit le truc tout de suite. Blablabla. Bla 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 bla. Non, ok, il y a encore. Ouais, c'est vrai que 4 ports Thunderbolt ça aurait été mieux. Ok, ok, ok. Euh, les puces embarquées ouais, c'est ça le problème des, du, du dernier Mac c'est que le premier Macbook Pro c'est pas la dernière euh, le dernier Macbook Pro n'a pas la dernière euh, euh, dernière génération d'Intel je crois de puce Intel j'utilise plus mon G7 Sigma si c'est la deuxième caméra je l'utilise pas pour streamer sur le Mac. c'est tout Euh, mm, mm, mm. Attends, je regarde. Ouais, le problème c'est que je trouve que le MacBook Pro devient vraiment intéressant à partir du moment où t'as quatre ports Thunderbolt. Je trouve que 2 c'est vraiment très limité quoi. Euh, le R, blablabla. Ok, bah je sais pas. Je suis désolé là pour le coup. Je dois avouer que je pensais avoir une réponse assez rapide sur. Euh... Attends, MacBook Air Hmm. Tac tac tac. Ouais, en gros le mieux, le mieux c'est quand même le, le de ce que je lis sur Reddit, le mieux reste le moins cher des MacBook Pro euh, 13 pouces, parce que c'est vrai qu'il y a un meilleur écran, j'avais oublié. Il euh, y a un meilleur écran, il est, en fait le MacBook Air n'est pas spécialement plus fin, en, en épaisseur il est, à ouais, l'endroit où il est le plus épais le MacBook Air, il, il est plus épais que le MacBook Pro. Donc, euh, donc, effectivement, moi, intuitivement, comme ça, je te recommanderais plutôt le MacBook Pro. Euh, ouais, si tu veux, après, voilà, si tu veux, euh, t'as d'autres ordi intéressants, genre les Dell XPS sont très cool sur Windows, mais si tu veux vraiment un Mac, plutôt le MacBook Pro, euh, même l'entrée de gamme MacBook Pro, je pense que c'est mieux. Parce qu'effectivement, t'as quand même un meilleur CPU, a priori. Euh, ok on va pas regarder d'autres questions oui j'ai vu le tutoriel. tu m'as posé plusieurs fois vraiment pas envie de refaire des vidéos ou à défaut de participer aux vidéos de Nowtech tu verras c'est tout ce que je peux répondre euh, même écran mais plus lumineux ouais euh, bah pourquoi un Mac parce que la personne a envie d'un Mac en vrai il y a plein de raisons de prendre un Mac ce sont de très bons ordis euh... Les plus du MacBook Air sont son alim de smartphone et pas de touch bar. C'est vrai que pas de touch bar. Mais maintenant, les MacBook Pro, ils ont la touche échappe. Donc, ça va. Tu euh... Ouais, Louis Rossmann, on en a parlé. Moi, j'ai lu le contraire. Comme le rafraîchissement est meilleur sur le MacBook Pro, il a de meilleurs perfs. Ok. Mais c'est vrai que peut-être Louis rossman il a fait une, une vidéo là-dessus. Attends. Louis c'est un réparateur, Louis Rossman. C'est intéressant. Louis Rossman. Ah, Boeing MacBook, il y a un an, il y a huit mois. Ah ouais, mais c'est trop vieux. Il y a un mois, MacBook Air ou MacBook Pro, budget 1500 euros. Je pense que tout ça tout. va pouvoir t'intéresser, à mon avis. Sûrement que cette vidéo est bien. Voilà, si tu es dans le celle-là. Yo, l'image, tu n'es pas très luisant, on dirait que... On ne dirait même pas que tu as chaud, sinon ton front qui bouge un peu avec le ventilo. Ouais, ça va, je transpire pas trop du front. En vrai, euh, si, c'est un peu... Voilà, mais euh, ça va. C'est ce que dit McFarer. Bon, bah voilà. Bah, euh, écoute, a priori, fonce sur le MacBook Pro, l'entrée de gamme MacBook Pro. On va prendre une autre question et après, on va arrêter là. Oui, mais après, ça ne change rien. Ouais, Dave Lee avait fait une vidéo. Mais je crois que c'est la vidéo de Dave Lee que j'ai vue alors. Hein. Merde. Attends. Salut et tout, c'est l'heure. Non, non, je... non, non, stop. Dave Lee, MacBook Pro. Euh, Dave Lee, Dave Lee, Dave Lee. Ah, c'est celle-là que j'ai vue. Voilà, et je pense qu'il peut t'intéresser. Okay, so. Blablabla. I... Bla, 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 bla. Ok. Cette vidéo. Celle-là. Donc là, vous avez la réponse. Tic-tic-tic. Euh... Ok. Bon, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions, donc on va... Ah, Morbi, tu disais par rapport à... Donc à la personne aveugle juste avant, on vit dans un monde où tout est visuel, je fais des visites guidées et j'ai déjà eu des aveugles, ça te fait voir les choses différemment. Oui, littéralement, ouais. Euh... Ok. Eh bien, on va arrêter là, mesdames et messieurs. Donc, euh, demain, vous retrouverez Jérôme pour le mug euh, le mug spécial récap sur la chaîne principale. Euh, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur, euh, sur, le, sur la chaîne Twitch parce qu'on va faire de plus en plus de live là-bas, potentiellement surtout pendant l'été. Donc, euh, n'hésitez donc, pas à aller euh, euh, bah, nous suivre euh, pour ne pas rater les émissions sur Twitch. Je sais que certains, la transition va être un petit peu pénible, mais je vous promets qu'en tant que créateur de contenu, Twitch est vraiment au-dessus pour faire du streaming rien que au niveau de la modération au niveau des outils euh, enfin c'est vraiment largement au-dessus de Youtube donc euh, voilà, donc n'hésitez pas à, à bah, prendre peut-être il y a une, un truc que vous pouvez déjà faire éventuellement c'est euh, installer l'appli sur Twitch euh, pardon, installer l'appli sur votre téléphone et euh, comme ça vous nous suivez et dès qu'on est en live vous recevez une petite notification et, euh, et ça peut être intéressant pour aller zyoter de temps en temps un petit peu ce qu'on fait donc, euh, donc voilà je vous fais des gros bisous. Bonne journée. Euh, C'est vrai que ce soir, normalement, il y a le live VIP. jeudi VIP ce soir à 18h, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, des bisous tout le monde. à bah, bientôt. Ciao